0: os debates acadêmicos, teóricos, da sociologia giraram e continuam girando em torno do problema da delimitação do próprio objeto da sociologia. Isso está muito presente na sociologia clássica, mas não desaparece na sociologia contemporânea. Ou seja, o tema... O tema da relação entre indivíduo e sociedade é um tema constitutivo da própria discussão teórica da sociologia. Para retomar um pouco esse problema, aliás, um problema que já rendeu muita tinta, muitos textos, é um problema que está sempre sendo re rediscutido, redebatido. É uma caixa preta que está sendo reaberta, reaberta, reaberta a cada vez que temos que problematizar a delimitação do objeto da sociologia. Para facilitar essa discussão que nós estamos fazendo, eu vou, então, usar dois textos de maneira conectada. Um texto do biólogo Humberto Maturana, um texto que o Maturana escreveu em 1985, um artigo intitulado Biologia do Fenômeno Social, certo? um artigo de 1985, que vocês podem encontrar em português no livro A Ontologia da Realidade, do Humberto Maturana, que foi organizado pela Cristina Magro, Miriam Graciano e Nelson Weiss pela editora da UFMG. É um livro muito importante do Maturana. E o outro texto é um texto do Niklas Luhmann. É um texto que o Luhmann escreveu é, como capítulo do livro Estrutura Social e Semântica, que foi publicado em 1993, em alemão, mas que tem em português, aí, pela editora Vozes, né? no Teoria dos Sistemas na Prática, volume 1, Estrutura, e so Estrutura Social e Semântica. E aí é o, é o terceiro capítulo do livro. Então, os dois textos vocês encontram em português, tá? Mas aí eu vou tentar fazer uma conexão usando, portanto, essas duas referências. Vamos lá. Começando pelo Maturana. Vocês sabem que, do ponto de vista biológico, todos os seres vivos existem como seres individuais. Portanto, os viventes, né, os seres viventes, são seres individuais. Mas esses seres individuais, na biologia, eles são pensados como ah, indivíduos que possuem gana, preferência, desejo e fazem escolhas em relação ao meio ou em relação ao ambiente. Portanto, essa variação, a variação da individualidade biológica do indivíduo de uma espécie é pensado justamente... É, na perspectiva de uma ontologia populacional, ou seja, o indivíduo como membro de um conjunto de indivíduos, ou seja, de uma espécie, uma população que pode ser pensada como uma espécie. Então, a relação aí é entre o indivíduo, na sua variação individual, como membro de uma população. Essa seria a questão... É, na perspectiva biológica, certo? Então, é, o, o Maturana, por exemplo, nesse texto que eu estou recomendando, Biologia do Fenômeno Social, ele começa dizendo assim, eu vou citar alguns trechos, tá? Abre aspas. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Vivemos nosso ser cotidiano em contínua imbricação com o ser de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, nós, seres humanos, somos indivíduos. Vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições contraditórias de existência. De fato, uma boa parte da história política, econômica e cultural da humanidade, particularmente durante os últimos 200 anos no Ocidente, tem a ver com esse dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas fundadas em diferentes ideologias do humano enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos interesses individuais aos interesses sociais ou, ao contrário, Afastando o ser humano da unidade de sua experiência cotidiana. Fecha aspas. Essa é a citação do início do texto do Maturana. Tá? Muito interessante. Né? É um biólogo e, e trazendo a discussão para a, a, a uma discussão da, da, com a sociologia. Né? Ele está fazendo aí uma discussão da biologia com a sociologia. Já no texto do, do Luhmann ele inicia quase com a mesma argumentação. É bem interessante. Eu vou ler para vocês o início do texto Indivíduo, Individualidade e Individualismo, do Luhmann. Começa, ele começa dizendo assim. A sociologia aborda a questão do indivíduo desde seus primórdios. Diante da necessidade de se distinguir da psicologia e, sobretudo, da biologia, ela nunca perdeu o indivíduo de vista, como unidade de observação e investigação da pesquisa social empírica, ele sempre foi indispensável, ainda que, nesse caso, valesse o interesse da dimensão de agregação e não o da individualização dos dados singulares. Na verdade, a sociologia iniciou seu percurso histórico em uma época de controvérsias ideológicas e políticas entre o individualismo, liberalismo, e o coletivismo, socialismo, o que lhe rendeu o tema indivíduo-sociedade. e A sociologia só pôde se tornar ciência por meio de um desengajamento político e ideológico. Ela precisou oferecer uma versão própria ao tema da relação de indivíduo-sociedade, e caso quisesse evitar uma simples tomada de partido. Com isso, as possibilidades de se colocar ao lado de uma ou da outra parte, de se posicionar em favor do indivíduo ou do coletivo social, foram perdidas. O problema da respectiva relação precisou ser redefinido, se não de modo novo, ao menos de um modo que pudesse ser apresentado como novo ao final do século XIX. Fecha aspas. Olha aí, os dois autores, né? o biólogo e o sociólogo, fazendo uma apreciação é, com muitas semelhanças né? em relação ao problema é, da delimitação do objeto da sociologia na relação indivíduo sociedade qual é o comentário que eu gostaria de fazer o comentário é, passa pela ideia da ação social ou da estrutura social né qual seria a unidade a unidade analítica básica da sociologia seria a ação social ou a estrutura social Seria, seria como Max Weber pensa ou seria como Emily Durkheim pensa porque aí qual é a questão que a gente está colocando é uma questão que envolve uma, uh, um problema que a gente pode, pode dizer que permanece como discussão na teoria contemporânea, o problema é o seguinte se eu Escolho a estrutura social como unidade analítica básica. Isso significa, grosso modo, que a ação, a ação social ela depende de uma série de pré-requisitos sistêmicos funcionais, uma série de pré-requisitos que envolvem a determinação estrutural dos sistemas funcionais como sistemas sociais. Mas aí, os sistemas sociais, a la Luhmann, né, poderiam ser pensados como sistema de interação, sistema de organização e sistema sociedade. E aí nós teríamos o problema entre determinação estrutural do sistema social, como pré-requisito para se pensar a ação social, ou colocar a ação social, como faz Weber, né, como o objeto próprio da sociologia. Porque aí, ao colocar a ação social, a, a consideração das dimensões estruturais dos sistemas sociais pode ser, sim, considerado, ou seja, não, não há uma impossibilidade de se pensar a dimensão estrutural dos sistemas sociais. Só que, partindo da ação social comunidade básica, isso terá que ser pensado numa perspectiva de agregação. Ou seja, todo, todo sistema social, ele... Ele é constituído pela agregação das ações individuais né, e pela agregação das relações sociais entre indivíduos. Ocorre que, se eu penso a ação social como base da análise, eu estou pressupondo, como faz Weber, que a ação humana ela é mais abrangente do que a ação social, ou seja a ação social ela não é, ela não reduz o âmbito da ação humana. A ação humana ela é mais abrangente. Se ela é mais abrangente, a a fronteira entre a ação humana e a ação humana social passa a ser uma questão problemática. Por quê? uma questão problemática, porque acaba, de certo modo, pressupondo a ideia segundo a qual o indivíduo, na sua individualidade, né? a gente pode falar a individualidade, a individualidade do indivíduo como sendo a individualidade do indivíduo né? enquanto como, como sistema de consciência como consciência, como sistema psíquico, como subjetividade. Né? A consciência da subjetividade humana. Essa consciência da subjetividade humana ela não seria redutível ao, ao aspecto socializador das ações sociais. Então, haveria algo que escapa porque o indivíduo estaria na condição de sujeito, que é assim que a metafísica moderna da subjetividade pensa, o sujeito como fundante de si mesmo, um sujeito autofundante, um sujeito que é atribuidor do sentido do próprio mundo, um sujeito que é criador, né? E aí a gente entra no argumento do, do, sujeito, do sujeito criador. E aí, se eu penso o indivíduo humano como sujeito, ou seja, o ser humano como um sujeito, a, a ação, portanto, é a ação do indivíduo como sujeito. E a ação social, então, ela... Ela não corresponde a todo o universo de possibilidades da ação humana. E aí você gera, portanto, uma relação uma relação aí entre, entre individualidade humana é, que transcende a imanência do social. Ou então, uma individualidade humana que não é redutível a imanência do social essa seria a primeira questão já isso a La Weber né quando a gente pensa a La Durkheim aí o problema é outro o problema é como pensar a capacidade de estruturação da ação humana né porque o Durkheim sabe que que o grupo humano, o, o grupo social humano vivo é uma força de estruturação das estruturas. Então, se existe uma força de estruturação das estruturas, como explicar que esse indivíduo socializado a partir desses pré-requisitos de determinação estrutural sistêmica é capaz de agir socialmente estruturando novas estruturas. Ou seja, surge um problema aí para a relação entre teoria para a teoria da socialização, né, como 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 pensar esse esse indivíduo socializado agindo não apenas como um dopado cultural como um idiota cultural, como diria o Garfinkel, né? ou seja, como pensar esse indivíduo socializado como é, com agência. Aí essa discussão dominou a literatura sociológica de língua inglesa, né agência-estrutura dominou e passou, passou a ser um grande debate da década de 1990. Como pensar teorias da agência e teorias da estrutura? E como pensar para além desse dualismo, para além dessa dicotomia? Como, como fizeram, de modo exemplar, o Pierre Bourdieu e o Anthony Giddens? Né? Foram grandes é, formuladores é, dessa discussão da tentativa de superação dessa, dessa dicotomia agência-estrutura então esse é o problema que a gente está enfrentando a própria Margaret Asher, no ela costuma falar que é, você tem aí dois é, dois tipos de de, de, a, a, de conflação né? ela usa a ideia de conflação no, inclusive diz que o Giddens e o Bourdieu tendem à a, a conflação central. O que, é isso, o que é que isso quer dizer? As teorias da estrutura elas tendem a pensar algo que vem de cima, né? Algo que vem de cima para baixo e vem determinando, determinando os indivíduos. Portanto, vem de cima para baixo determinando os indivíduos. Uh, já as teorias da ação elas fazem o contrário. Elas pensam a sociedade de baixo para cima, por agregação, por agregação de ações, de ações sociais é, individuais, né? por relações sociais entre indivíduos que vão agregando, se complexificando e gerando uma dimensão, uma dimensão sistêmica né? por agregação. Esse é o problema. Porque existe uma diferença entre um fenômeno agregado e um fenômeno emergente. Quando você pensa por agregação, você está usando o, os elementos do sistema, né? os elementos do sistema que são agregados e reagregados, e isso não provoca uma mudança é, da qualidade da natureza do próprio sistema. Você tem mudanças que são é, amplificadoras, né? você, você tem uma amplificação. Uma amplificação, você tem uma mudança de volume, você pode ter um crescimento, um crescimento dessas interações, e, e isso tem consequências, é claro, para o funcionamento ah, do sistema social. Só que eu posso pensar é, o sistema social como sistema social emergente que significa basicamente que as propriedades, as propriedades dos componentes do sistema base não podem explicar essa nova, essa nova configuração sistêmica. Uma nova configuração sistêmica que não é explicável, que não é redutível, ou seja, não é explicável pelas propriedades dos componentes do sistema que lhe deu a origem. Portanto, a gente tem uma emergência de um por exemplo o sistema o sistema social como um sistema social emergente superior em relação a, ao que a gente poderia chamar de uma uma rede de ações ou uma uma rede de interações entre os indivíduos uh, na vida na vida é, ordinária. Então esse seria, seria o problema. O Talcott, Parsons, né? o Talcott Parsons, lá na década de 1930, na estrutura da ação social, justamente para enfrentar esse problema, é, começou a esboçar a ideia de que é possível fazer uma síntese entre teorias da ação e teorias do sistema social. Por quê? Porque a própria ação social ela, ela teria que ser pensada como um sistema, como um sistema de ação. E aí, a partir dessa, dessa perspectiva, o Parsons vai criar uma teoria geral, uma teoria geral do sistema de ação. E essa teoria geral do sistema de ação vai estar na base do projeto sociológico parsoniano. Então, o problema que estava lá na base era o problema da dupla contingência da interação e o problema da ordem social. O problema da dupla contingência da, da interação envolve a, a incerteza, a incerteza na interação, porque a interação do eu com o outro é uma interação que envolve expectativas. E aí você está diante das expectativas de um de um. O, o eu, né? o ego está diante de, de uma expectativa de alter, mas esse alter é, também está com expectativas em relação às expectativas de ego. Portanto, a gente tem aí um, um jogo de expectativas que gera, que gera incerteza, gera. Por exemplo, você não sabe como o outro irá uh, é, é, construir a sua expectativa diante da sua, da, sua, da sua conduta, e que você não sabe como você vai agir de maneira que você lide com essa expectativa do outro, que você não sabe bem qual é a expectativa do outro em relação à sua conduta e vice-versa. E aí como é que é possível você ter uma interação com o um mínimo de previsibilidade, como seria uma, uma interação com o um mínimo de regulação das condutas intera, interagentes, né? é, com o um mínimo de, de regulação também em termos de expectativas, porque é no campo das expectativas que ocorre o processo de estruturação do sistema. aí Essa é a saída para o problema, né? de que nesse nesse campo nesse campo de, de, de interação social marcado pela dupla contingência é preciso emergir uma solução isso é Parsons né é preciso emergir uma solução e, a, e, a, e essa solu é, essa solução que emerge é, é o sistema é o sistema de, de ação né é, que traz consigo uma uma perspectiva de integração de integração moral, né, de, de regulação é, de condutas para, para resolver o problema da dupla contingência que traz incertezas e imprevisibilidade para a interação. A gente vai ver em, outra, em outro momento que Luhmann discorda dessa, dessa, dessa solução passoniana, né, porque é uma solução pela ideia de um consenso moral, de uma regulação é, do, do sistema de ação, fazendo com que esse sistema de ação resolva o problema da dupla contingência. E para Luhmann, esse, esse problema não pode ser resolvido. Não se trata de achar uma solução para o problema da dupla contingência, porque é um problema constitutivo. Ele vai estar tá sempre lá e vai estar tá sempre sendo reposto. E isso é próprio do próprio campo do social. O campo do social emerge, portanto... Com, a com o reposicionamento do problema da dupla contingência. E isso não evita a, 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 o surgimento de um, de, um, de um sistema social emergente. Pelo contrário, diz Luhmann. Só que esse sistema social emergente é, ele lida com a contingência, com sua própria contingência. Então está sujeito a, a, a alternâncias de, de consciência e conflito. Portanto, não é possível pensar a, a, a integração e a regulação uh, para resolver o problema da dupla contingência. Esse problema deverá ser permanente. E é no processo de comunicação, né, no processo comunicativo, que ocorrerá uma, uma negociação do sentido, né? uma negociação do sentido da própria comunicação ah, porque a comunicação ela, ela diz respeito a, a, a questões de sentido, tanto numa perspectiva hermenêutica como numa perspectiva da teoria dos sistemas, porque o Luhmann faz uma aproximação entre a hermenêutica e a teoria dos sistemas nesse ponto, por isso que ele é muito interessante. O sentido como uma dimensão interpretativa, né, que envolve o horizonte de sentido, ah, e o mundo como horizonte de sentido, e aí vem da fenomenologia uh, russelliana que é uma, uma das grandes influências uh, na vida uh, intelectual do Luma, né? Uh, e, e e aí a gente vai ter uma uma, uma uma nova perspectiva que a gente pode discutir depois, que seria é, a perspectiva lumaniana, que vai além, é bem mais complexa e vai além das respostas parsonianas, né? mas eu estou tentando primeiro desenhar o, o, o círculo do problema, né? ou seja, que é esse problema de, de pensar essa relação complexa entre a individualidade do indivíduo humano e a individualidade sociológica do indivíduo socializado. A gente tem aí, portanto, uma complexidade que envolve a relação entre indivíduo e sociedade e que isso continua é, trazendo desafios aos debates sociológicos contemporâneos. Enfim, esse é o ponto de partida. Já deu para perceber que, que apenas... apenas é, isso nos incita a levantar muitas e muitas perguntas. Não se trata de obter uma resposta para essa problemática, mas aprender a levantar perguntas dentro desse contexto ah, da discussão.